0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Kann es vielleicht sein, dass du auf der einen Seite ein sehr überzeugter, passiver Investor oder passive Investorin bist, auf der anderen Seite aber auch ganz stark an einen gewissen Sektor glaubst? Zum Beispiel würdest du gerne dein Geld in den Wasserstoffsektor investieren, in Clean Energy, also nachhaltige Energien, oder in irgendeinen anderen Sektor oder vielleicht sogar Einzelaktien, die dir im Kopf rumschwirren. Wenn man das Ganze jetzt ganz wissenschaftlich und rational betrachtet, würdest du jetzt von einer passiven Strategie durch diese einzelnen Sektorwetten, also dem Setzen auf einen gewissen Sektor, eine gewisse Branche oder Einzelaktien, vom passiven Investieren abweichen. Es gibt dabei ein Konzept, was versucht, beides unter einen Hut zu bringen, nämlich die sogenannte Core-Satellite-Strategie. Bei der Core-Satellite-Strategie hast du sowohl ein passives Weltportfolio, über das wir häufiger sprechen, gleichzeitig aber auch einige Satelliten, die als Sektorwette oder einzelne Aktien fungieren können. Im Austausch mit der Community, auch wenn wir uns zum Beispiel Twitch-Portfolios anschauen, ist uns aufgefallen, dass viele, wenn auch unbewusst, eine solche Strategie fahren. Deswegen geht es in dieser Podcast-Folge um die Core-Satellite-Strategie. Viel Spaß dabei! Die heutige Folge wird hier präsentiert von unserem Partner Luxor. Luxor gehört zu den größten Vermögensverwaltern in Europa und hat eine extrem breite Produktpalette. Du findest hier jede Menge Branchen-ETFs, aber auch ein großes Portfolio an ETFs auf deutsche Indizes oder ETFs mit dem Fokus Nachhaltigkeit. Wenn du dir einmal die Produktpalette von Luxor anschauen möchtest, dann empfehle ich dir doch einfach mal in die Shownotes zu schauen. Dort haben wir dir das Ganze verlinkt oder du gehst einfach auf luxoretf.de l y etfde In unseren wöchentlichen Streams, in der Regel donnerstags abends ab 18 Uhr, schauen wir uns immer wieder mal einige Community-Portfolios an. Und eine Sache ist dabei besonders auffällig. Auch wenn wir hier auf dem Kanal sehr häufig über das 70-30-Portfolio sprechen, also 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets. Und was uns auffällt, ist, dass so gut wie niemand, der uns sein Portfolio schickt, sich ein solches 70-30-Portfolio tatsächlich genauso nachgebaut hat. So gut wie alle Portfolios haben Anteile vom MSCI World und auch Anteile vom MSCI Emerging Markets drin, aber auch diverse Sektorwetten. Eine Sektorwette ist es übrigens auch, wenn man gewisse Regionen übergewichtet und vom sogenannten neutralen Marktportfolio abweicht. Die Portfolios, die wir uns angeschaut haben, bestehen sehr häufig aus diesen Kernkomponenten MSCI World und MSCI Emerging Markets und dann noch weiteren spezifischeren ETFs, wie zum Beispiel ein MSCI World Small Cap noch dazu, der auf kleine Unternehmen bzw. Nebenwerte setzt. Oder ein Themen-ETF, wie zum Beispiel der iShares Global Clean Energy oder ein iShares-Produkt zum Thema Automation und Robotics. In den erklärenden Mails, die wir dann immer zu dem Portfolio dazu bekommen, erklärt uns dann immer der Einsender oder die Einsenderin, warum jetzt gerade dieser Sektor oder diese Branche nochmal speziell in einem ETF aufgegriffen wird. Jetzt stellt sich die Frage, ob das Ganze denn nicht konträr zur passiven Anlagestrategie ist, wo es ja nur darum geht, sich ein Weltportfolio zu bauen, das möglichst präzise die Weltwirtschaft nachbildet, ohne dabei speziell auf einzelne Branchen oder Sektoren zu setzen. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Abweichung vom puren passiven Investieren, bedeutet aber nicht, dass es sich hierbei nicht um eine Anlagestrategie handelt. Eine Anlagestrategie, die es ermöglicht, dieses pure passive Indexing und Buy and Hold gemeinsam mit einem etwas aktiveren Ansatz zu verbinden, nennt man Core-Satellite-Strategie. Schauen wir uns diese Strategie doch mal etwas genauer an. Das erste Mal vorgestellt im wissenschaftlichen Kontext wurde die Core-Satellite-Strategie 1973 von Fisher Black und Jack Trainer. Beide waren Forscher, die das theoretische Konzept der effizienten Markttheorie, unter anderem von French und von Sharp tiefergründig erforscht, ergänzen wollten. Sie unterschieden zwischen effizienten Märkten und weniger effizienten Märkten und sagen, dass es Sinn macht, einen effizienten Markt per Indexing-Strategie abzubilden, also quasi das, was wir allgemein als passives Investieren bezeichnen, investieren in einen Index, der eine Region passiv nachbildet. In anderen Märkten, die als weniger effizient gesehen werden, kann man dann versuchen, aktiv eine höhere Rendite zu erreichen, indem man hier aktiv investiert, also Voraussagen auf gewisse Sektoren oder Branchen tätigt. Ein Beispiel von solchen Märkten, die allgemeinweg als weniger effizient gesehen werden, sind zum Beispiel die Frontier oder die Emerging Markets. Das vorgeschlagene Konzept der Core Satellite Strategie besagt, dass das langfristige finanzielle Ziel des Investors durch eine buy and -hold indexing strategie abgebildet werden soll. Also durch das klassische passive Investieren, zum Beispiel in MSCI World und MSCI Emerging Markets oder durch einen einzigen ETF, zum Beispiel in den Vanguard FTSE All World. Das Ziel dieses Core-Elements, auf Deutsch übersetzt dieses Kernelementes, ist es, das Marktrisiko zu tragen und dann dementsprechend auch die Marktrendite langfristig zu kassieren, was ja auch die Idee des passiven Investierens ist. Zusätzlich um diesen Kern schwirren dann noch einige Satelliten. Wie auch im Weltraum haben diese Satelliten natürlich auch eine viel, viel kleinere Masse als der Chor, also der Kern. Ein gewisser Teil des Gesamtkapitals, ein kleinerer als natürlich dieser Kernanteil, wird dann auf verschiedene Satelliten verteilt. Diese Satelliten sind dann aktive Sektor- oder Einzelaktienbetten. Hiermit kann dann auf gewisse Trends, auf gewisse Sektoren, in gewisse Regionen oder nach gewissen Anlagestrategien investiert werden. Das definierte Ziel hierbei ist es tatsächlich, den Markt zu schlagen, also besser zu sein als die Marktrendite. Dabei kann natürlich auch ein höheres Risiko eingegangen werden als das Marktrisiko. Für die Aufteilung des Vermögens in die beiden Elemente, nämlich den Kern, den Core und die Satelliten, gibt es keinen festen Aufteilungsschlüssel. Das kann jeder so machen, wie er das für richtig hält. Ein üblicher Aufteilungsschlüssel ist allerdings 80-20, also 80 im Kern und 20 in den Satelliten, womit versucht wird, eine Überrendite zu erzielen. Der Vater des passiven Investierens und auch gleichzeitig Gründer von Vanguard, dem zweitgrößten Vermögensverwalter der Welt, ist noch etwas konservativer rangegangen und sagte, man sollte 95% in den Core, was er als Serious Money Account bezeichnet hat, und nur 5% in die Satelliten, was er als Funny Money Account bezeichnet hat, investieren. Dasselbe gilt übrigens auch für die Haltedauer. Für den Core-Teil gibt es hier ganz klare Richtlinien. Wenn man langfristig investiert, sollte man 15 Jahre oder länger in diesen Core-Teil investieren und ihn so lange auch halten. Bei den Satelliten gibt es hier wieder keine feste Regel, dass sich hier mehr um ein spekulatives Element handelt. Idealerweise sollten aber auch hier die Haltefristen lange sein, denn gerade wenn man auf einzelne Trends oder Sektoren setzt, werden die nicht von heute auf morgen zu Shooting Stars, sondern das kann locker auch mal ein Jahrzehnt dauern. Es macht übrigens auch Sinn, für die einzelnen Satelliten nochmal separate Strategien zu definieren, dass man auch hier nicht einfach verführt wird, emotional zu handeln, sondern auch hier schön regelbasiert seine Investmentstrategie Durchzieht. Wer sich dazu entscheidet, eine solche Core-Satellite-Strategie zu benutzen und hier nochmal ein kleiner Disclaimer, ich persönlich mache es nicht, ich investiere zu 100% passiv, was meine Aktieninvestments angeht, der sollte idealerweise zwei Depots eröffnen. Eines für den Core-Anteil und eines für die Satellitenstrategie, also wo es im Depot ein bisschen mehr Bewegung gibt. Das hat zunächst einmal den Vorteil, dass ihr diese beiden Strategien strikt voneinander trennen könnt. Und dann auch miteinander vergleichen. Wenn ihr zum Beispiel feststellt, dass ihr in eurem Core-Bereich mehr Rendite macht als in eurem Satellite-Bereich, solltet ihr überlegen, ob diese Satellite-Strategie für euch überhaupt noch Sinn ergibt oder ob ihr etwas entspannter seid, wenn ihr einfach nur alles in zwei oder in einen einzigen ETF, wie zum Beispiel den Vanguard FTSE All World, investiert und dann das Thema Finanzen für euch geregelt ist. Darüber hinaus unterscheiden sich Depotkonditionen auch stark. Derzeit ist es zum Beispiel attraktiv, seine Core-Variante bei Scalable Capital zu machen und seine Satellite-Strategie zum Beispiel bei Trade Republic. Wer seinen Satellite-Bereich weniger mit ETFs und eher mit Aktien machen möchte, sollte hier Zugriff auf mehrere Börsenplätze haben, da hier die Spreads teilweise unterschiedlich sein können. Hier empfiehlt sich zum Beispiel Smart Broker oder die Consors Intuitiv gesehen ergibt eine solche Strategie sicherlich Sinn. Aber ist das überhaupt noch passives Investieren und was ist die Kritik an solch einer Strategie? Schauen wir zunächst einmal auf den wissenschaftlichen Bereich. Im wissenschaftlichen Bereich wird die Core-Satellite-Strategie so gut wie gar nicht behandelt. Hier hält man sich verhältnismäßig strikt an das, was am meisten Evidenz hervorgebracht hat, nämlich das capm modell das Capital Asset Pricing-Modell und die effizienz auf diesen beiden Modellen fußt das, was wir heutzutage als passives Investieren bezeichnen. Die Core Satellite Strategie ist ein Grauton zwischen den beiden Extremachsen, zwischen aktivem Investieren und purem passiven Investieren. Je nachdem, wie ihr euer Vermögen aufteilt zwischen den beiden Elementen, befindet ihr euch mehr in die eine oder in die andere Richtung, aber es ist weder pures aktives noch pures passives Investieren. Diese Strategie ist sehr beliebt bei Vermögensverwaltern. Zunächst einmal ist es auch lukrativer, denn sogenannte Nischenfonds oder ETFs, die einen gewissen Sektor abbilden, sind in der Regel immer ein klein wenig teurer, da sie weniger im Konkurrenzkampf stehen. ETFs auf dem MSCI World gibt es viele und daher stehen die Anbieter hier im starken Konkurrenzkampf. Wenn man allerdings gewisse Sektorwetten anbietet, kann man die auch teurer anbieten. Schauen wir uns also mal an, für wen eine solche Strategie Sinn ergibt und was es denn für Portfolios gibt. Das Wichtigste an deiner Investitionsstrategie ist nämlich, dass du dich damit identifizieren kannst, dass du sie möglichst lange durchziehen kannst, idealerweise bis zu deinem Renteneintritt oder bis zum Erreichen deiner finanziellen Ziele. Wenn du auf der einen Seite stark an das passive Investieren glaubst und die Marktrendite verdienen möchtest, aber auf der anderen Seite noch ein, zwei kleine Ideen im Hinterkopf hast, wo du sagst, da kenne ich mich etwas aus oder hier möchte ich doch etwas Kapital draufsetzen, weil das in Zukunft überproportional wachsen wird, dann ist diese Core Satellite Strategie sicherlich eine gute Lösung, um quasi das Gute aus beiden Welten miteinander kombinieren zu können. Sei dann aber auch so ehrlich zu dir und vergleiche die Rendite deiner Satellite Strategie nach einigen Jahren mit deinem langfristig passiven ETF Portfolio. Wie könnte also eine solche Core Satellite Strategie aussehen? Über den Core, also den Kern, den größten Teil deines Kapitals, wie du den anlegst, darüber haben wir ja schon viel gesprochen und einige Videos produziert. Ein ETF auf den MSCI World und einen auf den MSCI Emerging Markets, jeweils gemischt zu 70% und 30% oder eine Investition in einen einzigen ETF, nämlich den Vanguard FTSE All World. Hier kannst du dann noch gewisses Feintuning betreiben, indem du zum Beispiel noch etwas mehr Europa dazu mischst oder die Emerging Markets leicht übergewichtest. Bei den Satelliten kannst du dich dann austoben und quasi die Strategie für dich festlegen, an die du am meisten glaubst. Das können zum Beispiel Branchenwetten sein, wie zum Beispiel die Entwicklung im Bereich Wasserstoff, Investitionen in Cannabis, in Global Clean Energy oder zum Beispiel in E-Sports. Ganz wichtiger Hinweis, dass hier sind jetzt rein zufällig genannte Sektoren und auf keinen Fall eine Einschätzung oder eine Anlageempfehlung von mir. Weitere Möglichkeiten sind es zum Beispiel ein Faktorportfolio aufzubauen, gewisse Länder überzugewichten. In der Community haben wir das zum Beispiel jetzt häufiger mit China gesehen. Oder noch zusätzlich Rohstoffe dazu zu mischen oder überproportional viele Immobilienaktiengesellschaften. Hier habe ich einmal zwei Beispielportfolios für euch. Das hier ist das erste Community-Portfolio von jemandem, der eine einzige Sektorwette eingegangen ist. Hier hat er sich für einen iShares, Automation und Robotics entschieden. Etwas komplexer sieht im Gegenzug dieses Portfolio aus. Hier würde ich den Kern, also das Core, aus folgenden drei ETFs zusammensetzen, nämlich MSCI World und MSCI Emerging Markets, sowie eine Beimischung von rund 7% MSCI Europe. Zu diesem Kern kommen dann noch diese Satelliten, die sich zusammensetzen aus einem aktiv gemanagten ETF, einem klassischen passiven ETF mit dem Fokus auf Clean Energy und einigen Einzelaktien. Fassen wir zusammen, was von der Core Satellite Strategie zu halten ist. Zunächst einmal möchte ich vorab sagen, wenn du ein reiner, passiver Investor bist, solltest du dich von diesem Video auf keinen Fall verwirren lassen. Ich würde behaupten, dass für 90 oder sogar vielleicht 99 Prozent der Bevölkerung ein passives, marktneutrales Weltportfolio genau das Richtige ist. Was wir in unserer Community oder in unserer Bubble häufig übersehen, ist, dass der Großteil der Bevölkerung nicht mal im Ansatz so viel Börsenwissen hat wie wir und sich daher mit diesen Themen nicht auseinandersetzt. Das ist auch überhaupt nicht, nicht schlimm, denn die Core-Satellite-Strategie ist eher für die Leute, die grundsätzlich an das passive Investieren glauben, aber zusätzlich nur eine oder mehrere Sektorwetten eingehen möchten. Ich sehe das Thema tendenziell eher kritisch, denn die Themen und Sektoren, für die sich Anleger häufig entscheiden, sind gerade die Themen, die besonders viel in den Medien und in den Social-Medien kommuniziert werden. Es gibt meines Erachtens keinen rationalen Grund dafür, warum aktives Management insgesamt nicht funktionieren sollte, aber bei einer Core-Satellite-Strategie mit einem kleinen Kapital doch funktionieren sollte. Außerdem steigt ja die Wahrscheinlichkeit eines Buy High Sell Low. Das bedeutet, dass man im Hype gerade einsteigt, wenn die Kurse besonders hoch sind. Auf der anderen Seite finde ich es toll, dass es in der Community fast keine zwei baugleichen Portfolios gibt, sondern dass wir eine hohe Diversität haben und dass sich Leute Gedanken über ihre Finanzen machen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Core Satellite Strategie keine dominante Strategie ist, mit der ihr auf jeden Fall mehr Rendite fahren werdet als ein klassisches Indexing-Weltportfolio. Wenn ihr allerdings eine Sektorwette eingehen möchtet oder eine Einzelaktie kaufen möchtet, dann könnt ihr das mit dieser Strategie tun. Idealerweise trennt ihr die beiden Elemente in zwei unterschiedliche Depots.